¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. La vinculación de María con el misterio de Cristo ha conducido a la Iglesia desde su inicio, a la persuasión de que la Virgen María tiene una misión y un lugar singular tanto en la obra redentora de su Hijo como en la vida de la Iglesia. Se trata aquí de definir la mariología, su método, sus fuentes, y observar las distintas perspectivas sobre María y su misión junto a Jesús. Para esto conviene familiarizarse con los datos escriturísticos ciertos que tenemos sobre la vida de María, su cronología, su localización geográfica, los datos recibidos por tradición que sirven para ampliar su perfil humano. La historia de la Mariología muestra el esfuerzo del pensamiento y del trabajo teológico para saber más sobre la Virgen y comprender mejor la misión para la que Dios la eligió y la creó. Tema 1, Naturaleza e Historia de la Mariología. ¿Quién es María? El Concilio Vaticano II inicia su exposición de la doctrina mariana recordando con palabras de San Pablo que, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, GL 4,4 a 5. El concilio toma como punto de partida de su exposición mariológica la esencial referencia de Cristo a la Madre y de la Madre a Cristo, enmarcada en el amplio panorama de la historia de la salvación. Esta importancia del papel de la Virgen en la economía de la salvación fue captada desde el primer momento por la Iglesia naciente, reunida en torno a ella en el Cenáculo de Jerusalén, CF. Act 1,14, y fue atestiguada vigorosamente en los textos que con respecto a ella encontramos en el Nuevo Testamento. Los primeros S símbolos de la fe incluyen la mención a María como Madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Esta mención de Santa María en los símbolos no tiene una significación meramente anecdótica o circunstancial, sino que posee una fuerte intencionalidad y reviste una importancia teológica de primer orden, se cita explícitamente a Santa María por su especial intervención en el misterio de la encarnación y, en relación con este misterio, por su papel único en la obra de la redención. Dios quiso salvar a la humanidad de un modo concreto e histórico. El Hijo de Dios se hizo hombre, uno entre nosotros, igual en todo a nosotros menos en el pecado. La venida del Redentor a este mundo tuvo lugar por el mismo camino que tiene lugar la venida de todo hombre, siendo engendrado por una mujer, de la que recibe no solo la carne y la sangre, sino también la pertenencia al género humano y a un pueblo determinado. Gracias a ella, él es el descendiente de David, el heredero del trono, el portador las promesas mesiánicas, aquel sobre el que descansa el espíritu de Yahvé, lc 1,32 a 36, y son 11,1 a 3. Esta vinculación de María con todo el misterio de Cristo el misterio de su ser y de su misión es lo que condujo a la Iglesia desde su inicio, a la persuasión de que la Virgen tiene una misión y un lugar singular tanto en la obra redentora de su Hijo como en la vida de la Iglesia que peregrina en la Tierra. 1. Definición de Mariología. Santa María forma parte del objeto propio de la teología. En efecto, si todo puede ser objeto de la teología en la medida en que dice referencia a Dios, la Madre de Jesús, referida esencialmente a Dios como su propia Madre, requiere una detenida consideración teológica hasta el punto de ocupar un lugar propio e inconfundible en el pensamiento teológico. La mariología como tal, es decir, 
como tratado sistemático y con personalidad propia en el conjunto de la teología, surge precisamente para facilitar la profundización en la figura de Santa María y en su misión en la historia de la salvación. El primer autor de un tratado mariano específico es Francisco Suárez, más 1617, quien lo elaboró con el claro propósito de superar la desproporción existente entre la, dignidad grandísima, de la Virgen y la brevedad de cuanto se decía sobre ella en las sumas medievales, y fue Plácido Nigido el que acuñó el término de, Mariología, al titular a su obra Summa e Sacrae Mariologia e Pars Prima. Definición etimológica. Si se atiende a la etimología, Mariología significa, tratado o palabra acerca de María, o algo menos literalmente la ciencia que se refiere a María. Definición real. En su sentido real, podríamos definir a la Mariología como, aquella parte de la ciencia teológica cuyo objeto es María, Madre del Verbo Encarnado y Redentor, es decir, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. La Mariología trata del misterio de Santa María en toda su integridad y en su multiplicidad de facetas, es decir, dirige su atención a Nuestra Señora considerada en sí misma y en su multitud de relaciones con toda la doctrina cristiana tal y como nos ha sido revelada. 2. El método de la Mariología. Al igual que toda la teología, la Mariología ha de entenderse como el estudio a la luz de la fe de lo que esta misma fe enseña en torno al misterio de María considerada en sí misma y en su misión en la historia de la salvación. Como la Mariología es una parte integrante de la teología, el método que ha de utilizarse en su elaboración es el mismo de toda la ciencia teológica. Desde esta perspectiva, ha de decirse que no hay nada novedoso, particular o específico en la metodología mariológica. En la mariología, pues, si está correctamente elaborada, se han de dar todas aquellas notas que caracterizan el quehacer teológico, definido desde San Anselmo como fides quaerens intellectum, la fe que busca comprender. 2.1 La mariología no es un tratado autónomo se puede considerar un tratado autónomo. La mariología no puede considerarse como un tratado plenamente autónomo, desvinculado del resto de los temas y tratados teológicos, sino como un tratado entrelazado en armoniosa y fecunda conexión con todos ellos, y que solo tiene una autonomía funcional por necesidades pedagógicas y relativa, la autonomía imprescindible para considerar ordenadamente y en todas sus facetas la figura de aquella que es madre de Dios y madre de todos los hombres. Como escribe el cardenal Ratzinger, la mariología nunca puede ser simplemente mariología, sino que se encuentra situada en la totalidad del conjunto fundamental formado por Cristo y la Iglesia, ya que ella es la expresión más concreta de este conjunto, J. Ratzinger, H. Hugo Balthasser, Marie Premier Eglis, París 1981, P32. 2.2. Distintos estilos de mariología. Durante casi todo el siglo XX, especialmente en las décadas previas al Concilio Vaticano II, existían dos formas de acceder a la consideración de las verdades marianas, en cierta manera, opuestas, la primera denominada tradicional, devota o mística, de carácter especulativo y unida a las devociones marianas. Se podría sintetizar su planteamiento en las fórmulas, in María, cum María, per Mariam, o, de María nunquam satis. La segunda, que podemos llamar crítica o moderna, que intenta defender a la mariología de las intromisiones y extrapolaciones del corazón, ambicionando hacer un estudio objetivo y científico, despejado del aliento vital al que conduce el cariño y la devoción. 2.3. Criterios metodológicos del Concilio Vaticano II. Estas dos posturas fueron superadas por elevación en el Concilio Vaticano II. El Concilio incluye el esquema de Beata Virgine María en la Constitución sobre la Iglesia, Capocho de la Canst. 
Lumen Gentium. Esta colocación señala el camino que ha de recorrer la metodología de esta disciplina, la inclusión del misterio de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por tanto un método válido para la mariología será aquel que, sin omitir la valoración primaria de las prerrogativas de María, es decir, los privilegios concedidos a la Santísima Virgen por haber sido creada para ser la Madre de Dios y asociada a Cristo, su Hijo, para la obra de redención, inserte a la Santísima Virgen en el conjunto del misterio cristiano. De tal manera que la ciencia mariológica discurra en íntima relación con la cristología, con la eclesiología, con la antropología cristiana y con la escatología. Igualmente la mariología debe tener una clara apertura ecuménica. Se han de aplicar en mariología los criterios propuestos por el Concilio Vaticano II para toda la teología dogmática, especialmente su relación con el misterio de Cristo y la historia de la salvación, en primer lugar propónganse los temas bíblicos, explíquese a los alumnos la contribución de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente a la transmisión fiel y al desarrollo de cada una de las verdades de la revelación, así como la historia posterior del dogma, tras esto, para ilustrar de la forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión, por medio de la especulación, bajo el magisterio de santo Tomás. Enséñeseles a reconocer estos misterios siempre presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la Iglesia y aprendan a buscar, a la luz de la revelación, la solución de los problemas humanos, Dec. Octatam Totius, N16. Tres fuentes de la Mariología. La fuente principal para la Mariología, lógicamente, es la revelación de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición. 3.1. Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes en los que se cita a la Madre del Futuro Mesías, Génesis 3,15, Isaías 7,14, Miqueas 5,1 SS. En algunos otros textos se puede descubrir un sentido mariano, Jeremías 31,22, la esposa del cantar de los cantares, el Salmo 45. Además, existen dos textos sapienciales que la liturgia acomoda a María, Proverbios 8 y Eclesiástico 24. Muchas figuras bíblicas se leen en la liturgia, en la devoción y en la espiritualidad con sentido mariano, Sara, Rebeca, Judith, etc. Y se ven símbolos marianos en, el arca de Noé, la escala de Jacob, el arca de la alianza, etc. En el Nuevo Testamento los textos más importantes para el estudio de María son los llamados Evangelios de la Infancia de Mateo, capi 2, y de Lucas, capi 2. Estos textos proporcionan abundantes noticias sobre la Santísima Virgen, pues ambos narran los hechos referentes al nacimiento y a la infancia de Jesucristo. Aparte de estos relatos, Mateo y Lucas hablan pocas veces más de María y todas ellas solo con la designación, Madre del Señor, o, su madre, sin concretar su nombre, Mateo 12,46, 13,55, Lucas 8,19 a 21. Los otros dos evangelios se limitan a unos pocos datos Marcos 3,31 a 35, 6,3, Juan 2,1 a 11, 6,42, 7 y 25. Igualmente hay escasas referencias en los demás libros del Nuevo Testamento, Hechos 1,13 a 14, Gálatas 4,4, Romanos 1,3, Apocalipsis 12. 3.2. Tradición. Junto a la Sagrada Escritura está la tradición que se manifiesta en el sentir unánime de los padres y en la Sagrada Liturgia. Por ello para entender la fe de la Iglesia en María es digna de estudio y de consideración la Lex Orandi. 
lo demuestra el hecho de que Pío IX consultara la práctica litúrgica antes de definir el dogma de la Inmaculada Concepción. La tradición constituye un elemento fundamental para la mariología, puesto que, en definitiva, son relativamente pocos los datos que nos ofrece la Sagrada Escritura. 3.3. Magisterio. El magisterio eclesiástico interpreta y custodia la palabra de Dios contenida en la revelación, la muestra y enseña fielmente y la defiende de toda interpretación no correcta o herética. A lo largo de la historia el magisterio ha ido explicitando las verdades marianas contenidas en el Depositum Fidei, las ha expuesto de un modo orgánico, profundo, coherente y, algunas veces, las ha definido infaliblemente. La Iglesia ejerce su función magisterial de dos formas, a través del magisterio ordinario mediante la predicación sobre la Virgen de los Romanos Pontífices y de los Obispos, que se concreta principalmente en las encíclicas marianas, y por medio del magisterio extraordinario, emanando definiciones dogmáticas sobre la persona de María. 3.4. Otras fuentes. Muchos mariólogos consideran también útiles algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento como medio de obtención de posibles datos sobre la Virgen. Con ese nombre se engloba al conjunto de escritos, no canónicos, que han nacido con la finalidad de completar, con noticias provenientes de la tradición oral o de la piadosa invención popular, las lagunas existentes en los libros canónicos y que han servido de alimento de la piedad y del arte cristiano durante muchos siglos. En el ámbito mariano tiene especial importancia el Protoevangelio de Santiago, escrito en griego a finales del siglo II, que narra la historia de la Virgen. Este libro influyó palpablemente en la piedad y devoción de las iglesias orientales y su difusión en Occidente fue también notable. De menor importancia son la historia de José el Carpintero redactado en el siglo IV, el Evangelio de Santo Tomás del siglo V, el Evangelio árabe de la infancia de Jesús del siglo IV-V, el tránsito de María del siglo V, el Apocalipsis de María Santísima a ese Juan del siglo VII, etc. La literatura apócrifa, debe leerse con la debida prudencia, como lo atestiguan las decisiones del Concilio Ecuménico de Nicea, año 325, el Sínodo de la Odisea, año 341. De todas formas, superados los escollos de los primeros siglos en que la Iglesia precisó y definió la doctrina trinitaria y cristológica, y partiendo de la base clara de que no son canales de tradición apostólica y, por tanto no tienen valor de revelación, los escritos apócrifos pueden servir como estímulo de devoción. Cuatro referencias biográficas de María. La Sagrada Escritura no aporta ningún dato de María hasta el momento de la Anunciación, por tanto deberemos recurrir a la tradición para poder conocer algo de la historia de su vida. Padres la liturgia, desde tiempo inmemorial, celebra a Joaquín y Ana como padres de la Virgen. San Epifanio es el primer padre de la Iglesia que denomina a los padres de María con los nombres de Joaquín y Ana, tomando este nombre muy probablemente del Protoevangelio de Santiago. Posteriormente San Juan Damasceno, San Modesto de Jerusalén etc. llaman con los mismos nombres a los padres de la Virgen, de aquí que Benedicto XIV afirme que, siendo una opinión generalizada en la Iglesia Oriental y Occidental desde todos los siglos que los padres de la Santísima Virgen se habían llamado Joaquín y Ana, no hay razón alguna para ir en contra de esta sentencia. Nacimiento se sabe con certeza que María nació en Palestina, sin embargo carecemos de datos para indicar el lugar. Tampoco conocemos con precisión la fecha, aunque parece que fue alrededor de los años 729 a 733 de la fundación de Roma. Linaje con relación al linaje al que pertenecía María hay dos opiniones diversas. La primera afirma que era originaria de la tribu de Judá y de la estirpe de David. Esta sentencia se basa en el EC 1,31 a 32, 
pues las palabras del ángel, en las que le dice que Jesús será grande y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, están en el contexto de la concepción virginal. Por tanto dan pie a sostener que el parentesco davídico, no solo es por vía legal, sino por vía carnal, María es de la familia de David. También se basa en la genealogía de Lucas, cf. lc 3,23 a 38, donde se afirma que Jesús, era según se creía hijo de José, hijo de Elí, es decir, Jesús que, según se creía, era hijo de José, realmente era hijo de Elí o Joaquín, padre de María. Y de esta forma la genealogía lucana pertenece a María y no a José. Igualmente da pie para pensar lo mismo RM 1,3, acerca de su hijo, nacido de David según la carne. La segunda opinión mantiene que María pertenece a la estirpe sacerdotal por su parentesco con Isabel, cf. LC 1,36, que era de las hijas de Aarón, LC 1,5. Por consiguiente también la Virgen era de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. La ascendencia davídica de Cristo procede de José, su padre legal. Debe tenerse en cuenta que para los autores bíblicos y para el pueblo judío, la ley del levirato la descendencia jurídica y moral tenía una importancia decisiva para catalogar la estirpe de una persona. Según esta teoría, Jesús, atendiendo a su filiación jurídica, es hijo de David y según su filiación carnal es hijo de Aarón. Por tanto el Mesías aúna en su persona el carácter real y sacerdotal. Matrimonio es cierto que María fue desposada con un varón de la casa de David llamado José, hijo de Jacob, cf. LC 1,27 y MT 1,18, y de profesión artesano. Según las costumbres palestinas de aquella época la edad de la Virgen oscilaría entre los 14 y 18 años. El lugar fue Nazaret, pueblo de pocos centenares de habitantes, situado en Galilea. El matrimonio se realizó siguiendo la tradición judía, en primer lugar los esponsales, que ya tenían valor jurídico y duraban aproximadamente un año y a continuación, las nupcias, es decir, la introducción de la esposa en la casa del esposo. Anunciación, nacimiento de Jesús y huida a Egipto Por los datos evangélicos sabemos que la anunciación tuvo lugar cuando ya se habían realizado los esponsales y según la cronología más verosímil sucedió en el año 748 de la fundación de Roma. Tomando como referencia la disposición de Herodes de matar a los niños menores de dos años, intervalo de tiempo que aseguraba que el niño estaba incluido en ella, la huida a Egipto debió ser al año del nacimiento de Jesús, es decir a finales del 749. Seguramente antes del mes de noviembre, pues en esa fecha Herodes, sintiéndose enfermo dejó Jerusalén y se trasladó a Jericó y de aquí a Caliroe, lugar de aguas termales, donde no encontró alivio, retornando a Jericó y allí en la primavera del 750 murió. La permanencia en Egipto no debió durar más de dos años, por tanto, es muy probable que María volviera con el hijo y su esposo José a Nazaret el año 751. Vida de Jesús siguiendo la cronología, la pérdida del niño en el templo debió ser en la Pascua del 761, cuando Jesús había cumplido ya los 12 años. A partir de esta fecha no tenemos ningún dato más hasta el inicio de la vida pública de Cristo. Por los datos suministrados por S. Lucas, CF. LC 3,1 a 2, sabemos que Juan Bautista comenzó a predicar el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes Tetrarca de Galilea, su hermano Filipo Tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide y Lisanias Tetrarca de Abalín. Con estos elementos se puede precisar con cierta seguridad que corresponde al año 780 de Roma y el 27 de la era cristiana. 
Jesús en esa fecha tenía unos 31 años y María entre 46 y 50 años. A través del Evangelio de S. Juan y de la fecha de la muerte de Jesús un viernes del mes hebreo de Nisán, dentro del mes de marzo o abril de nuestro calendario, CF. MT 27,62, MC 15,42, LC 23,54, JN 19,31, lo más probable es que Jesús muriese a primeros tal vez el día 7, por corresponder ese día al 14 de Nisan viernes del mes de abril del año 30 dc a la muerte del Señor, María contaba entre 49 y 53 años. Después de la muerte de Jesús a partir de esa fecha aparece María en los hechos esperando la venida del Espíritu Santo junto a los apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés. Por la escena del Calvario, CF. Y en 19,25 a 27, sabemos que el discípulo amado, Juan, la tomó como madre y cuidó de ella solicitamente. A partir de aquí no tenemos ningún dato fidedigno, excepto que finalizado el curso de la vida terrena, Dios la llevó en cuerpo y alma a los cielos. La tradición señala Jerusalén o Efeso como la ciudad donde se realizó la Asunción. 5. Breve historia de la Mariología. 5.1. Patrística. El primer padre de la Iglesia que escribe sobre María es San Ignacio de Antioquía, y C. 110, quien, contra los docetas, defiende la realidad humana de Cristo al afirmar que pertenece a la estirpe de David, por nacer verdaderamente de María Virgen. Fue concebido y engendrado por Santa María, esta concepción fue virginal, y esta virginidad pertenece a uno de esos misterios ocultos en el silencio de Dios. En San Justino, más de 167, la reflexión mariana aparece remitida a GN 3,15 y ligada al paralelismo antitético de Eva María. En el diálogo con Trifón, Justino insiste en la verdad de la naturaleza humana de Cristo y, en consecuencia, en la realidad de la maternidad de Santa María sobre Jesús. Afirma la verdad de la concepción virginal, e incorpora el paralelismo Eva María a su argumentación teológica. Este paralelismo Eva María adquiere su pleno desarrollo teológico en San Ireneo de León, más de 202. En un ambiente polémico contra los gnósticos y docetas insiste en la realidad corporal de Cristo, y en la verdad de su generación en las entrañas de María. Es la naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios en el seno de María la que hace posible que la muerte redentora de Jesús alcance a todo el género humano. Destaca también el papel maternal de Santa María en su relación con el nuevo Adán, y en su cooperación con el Redentor. En el norte de África tertuliano, más de 222, afirma que María es madre de Cristo porque ha sido engendrado en su seno virginal, aunque para defender la verdadera humanidad de Jesús sostiene que María habría dado luz como las demás mujeres. El paralelismo Eva María es utilizado por Tertuliano en un contexto antignóstico, muy similar al que hemos visto en Ireneo. El paralelismo Eva María se seguirá repitiendo en una maravillosa coincidencia teológica a lo largo de toda la patrística. Las líneas fundamentales de este paralelismo son las ya esbozadas por San Justino y San Ireneo. La posterior exégesis y la predicación lo irán presentando con mayor detalle, profundizando cada vez más en su significado soteriológico y en la analogía que guarda también con la relación María-Iglesia, CF San Epifanio, San Efren, San Ambrosio, San Agustín, etc. En el siglo III se comienza a utilizar el título Teotocos, Madre de Dios. Orígenes, IK 254, es el primer testigo conocido de este título. En forma de súplica aparece por primera vez en la oración Subturum Praesidium, que es la plegaria mariana más antigua conocida. Ya en el siglo IV el mismo título se utiliza en la profesión de fe de Alejandro de Alejandría contra Arrio. 
a partir de aquí cobra universalidad y son muchos los santos padres que se detienen a explicar la dimensión teológica de esta verdad San Efren, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Nisa, San Ambrosio, San Agustín, Proclo de Constantinopla, etc., hasta el punto de que el título de Madre de Dios se convierte en el más usado a la hora de hablar de Santa María. La verdad de la maternidad divina quedó definida como dogma de fe en el concilio de Efeso del año 431. Desarrollo teológico de las prerrogativas de María La descripción de los comienzos de la mariología quedaría incompleta si no se mencionase un tercer elemento básico en su elaboración, la firme convicción de la excepcionalidad de la persona de Santa María y que se sintetiza en la afirmación de su total santidad, de lo que se conoce con el calificativo de privilegios marianos. Se trata de unos, privilegios, que encuentran su razón en la relación maternal de Santa María con Cristo y con el misterio de la salvación, pero que están realmente en ella dotándola sobreabundantemente de las gracias convenientes para desempeñar su misión única. Estos privilegios o prerrogativas marianas no se entienden como algo accidental o superfluo, sino como algo necesario para mantener la integridad de la fe. De hecho son defendidos por los padres, aunque a veces, su defensa resulte incómoda por el contexto en que se están moviendo. Así sucede con la virginidad de Santa María, sobre todo, la virginita sin partu. Efectivamente, los gnósticos podrían apoyarse en esta virginidad para afirmar que el cuerpo de Cristo no fue real, sino fantasmal. A pesar, de ello, como ya se ha dicho, San Ignacio, San Justino y Tertuliano hablan de la virginidad y San Ireneo rebatiendo a los evionitas afirma la virginidad en el parto, cf. Adversus aereses, 3,21,4, 4,33,11. En un contexto antignóstico, Orígenes defiende la perpetua virginidad de María. En el siglo IV la afirmación de la virginidad de Santa María, tanto ante partum como impartu, antes y durante el parto, se torna universal y se acuña el término ae partenos, siempre virgen, que San Epifanio lo introduce en su símbolo de fe y posteriormente el dos concilio ecuménico de Constantinopla lo recogió en su declaración dogmática. Aunque siempre fue rechazada la existencia de pecado en la Virgen, algunos padres aceptaron que pudiera existir en ella algunas imperfecciones. Sin embargo, después de la definición dogmática de la maternidad divina en el concilio de Efeso, 431, la prerrogativa de la santidad plena se va consolidando y se generaliza el título de, toda santa, Panagia. En el acatisto se canta, el Señor te hizo toda santa y gloriosa, canto 23. A partir del siglo V, y en conexión con el desarrollo de la maternidad divina y de la total santidad de Santa María, se aprecia una profundización en temas relativos a la dormición y a la asunción de la Virgen, a la total ausencia de pecado, incluido el pecado original, en ella, o a su cometido de mediadora y reina. Debemos citar especialmente a San Modesto de Jerusalén, a San Andrés de Creta, a San Germán de Constantinopla y a San Juan Damasceno como a los padres de estos últimos siglos del periodo patrístico que más trataron las prerrogativas marianas. 5.2 Edad Media. En el Oriente Cristiano, la devoción mariana y el pensamiento teológico en torno a Santa María, siguen un desarrollo bastante rectilíneo y sin interrupción hasta la caída de Constantinopla en 1453. La mariología oriental quedó plasmada preferentemente en la liturgia y el simbolismo mariano-bizantino fue una simbiosis de la especulación teológica y de la contemplación orante, que se concretó en numerosas oraciones en honor de la Madre de Dios y de la Virgen al pie de la cruz. En el occidente, sobre todo a partir del Renacimiento carolingio se da un notable cambio hacia un mayor desarrollo de la mariología. 
este desarrollo es efecto del influjo de los grandes autores latinos, especialmente de San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, y San León Magno, y, en no pequeña medida, del influjo del Oriente en el Occidente, que es de suma importancia al comienzo de la Edad Media. De la Alta Edad Media debe mencionarse a Veda el venerable continuador de la doctrina agustiniana, a Ambrosio Aupperto propagador de la maternidad espiritual y a Pascasio Radberto defensor de la virginidad in partu de María. El siglo XII ha sido considerado como un siglo mariano, por los magníficos escritos sobre María y por el fervor mariano del pueblo cristiano. En la escolástica se contempla a Santa María como parte integrante del Depositam Fidei. Esta contemplación se encuadra principalmente en torno al misterio de Cristo. Así sucede con San Anselmo de Canterbury y con Eadmero su discípulo, quien defiende con argumentos teológicos la concepción inmaculada de María. Sin embargo, es San Bernardo de Claraval la figura mariológica clave de este siglo. Basa su pensamiento especialmente en dos principios perfectamente entrelazados, la grandeza de la maternidad divina de María y su papel como mediadora entre Dios y los hombres en razón de su especial y materna relación con el mediador. Desde esta doble perspectiva, se contemplan el resto de las verdades y privilegios marianos. En el siglo XIII, el siglo de oro de la escolástica, las verdades marianas van recibiendo una consideración más unitaria y sistemática. Santo Tomás y San Buenaventura sitúan las cuestiones marianas tras el estudio de la mediación de Cristo y antes del comentario a la vida de Cristo. La elaboración de la doctrina mariana parte de la fe en la Teotocos, en su relación única y singular con la persona del Verbo Encarnado. La maternidad divina es tratada en su dimensión más abarcante, es decir, desde una perspectiva espiritual. Entre los autores del siglo XIV destaca Juan Dans Escoto. Su mariología se caracteriza por su sutileza argumentativa y su fuerza. Es famosa su firme defensa de la Inmaculada Concepción, que le hace acreedor del título de Doctor Marianus. Para Escoto decir que Santa María no ha contraído la mancha del pecado original no solo no niega la universalidad de la redención, sino que muestra a Cristo como el Redentor perfectísimo, pues una redención que incluso preserva del pecado es más perfecta que la que simplemente libra de él, una vez que ya se ha contraído. En resumen, en la época medieval los textos bíblicos y patrísticos sirven de apoyo para una reflexión teológica cada vez más estructurada sobre la Madre de Dios. 5.3 Edad Moderna el desarrollo natural de la teología mariana y la defensa católica de la persona de María ante las controversias protestantes desembocaron ya en los siglos XVI y XVII en una profundización y sistematización de los privilegios marianos. Fruto de esa defensa es el tratamiento mariano en el Catecismo para párrocos, de San Pío V, como síntesis de la doctrina del Concilio de Trento y, a otro nivel, la obra de Beata Virginia Incomparabili de San Pedro Canisio. Fue Francisco Suárez quien por primera vez intentó realizar un estudio mariológico completo desligado del Tratado de Verbo Incarnato. Aunque el intento de este autor resultó fallido, sin embargo marcó las pautas para las obras de otros autores que hicieron un tratado sistemático sobre María desvinculado de cualquier otro tratado de teología. El primero que utilizó la denominación de «mariología», como ya hemos visto, fue Plácido Nigido en su Summae Sacrae Mariologiae Prima Pars, editada en Palermo el año 1602. Pertenecen a este momento nombres egregios para la mariología como los de San Lorenzo de Brindisi, Vicente Contenson, Pedro de Berulle, fundador del Oratorio Francés y Jean Jacoulier, fundador de los Sulpicianos. La piedad mariana, que tanto protegió la fe popular, degeneró no pocas veces en sentimentalismo y exageraciones a las que salen al paso voces como la de Bousue, 
quien insiste en que la verdadera devoción a la Virgen se encuentra en una consecuente vida cristiana. En este ambiente Adam Widenfeld, editó el libro Manita Salutaria en el que al fustigar en exceso los defectos de la piedad popular suscitó la reacción de diversas órdenes religiosas. Al mismo tiempo, en el siglo XVII la teología debía reaccionar también ante el rigorismo jansenista, en lo referente a la piedad popular y a su concepción de la mediación de Santa María. En este ambiente se enmarca algún autor de final del siglo XVII como San Juan Eudes, que promovió el culto al corazón de María y se comprende la importancia de autores pertenecientes al siglo XVIII como San Luis María Grignon de Montfort con su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, y San Alfonso de Ligorio con su obra Glorias de María, universalmente conocida. La influencia de estos autores en la devoción mariana de los siglos posteriores es de primera magnitud. 5.4 Edad contemporánea. Los cambios políticos y culturales propiciados por la Revolución Francesa de 1798, las persecuciones y la supresión de algunas órdenes religiosas por el poder civil provocaron un crecimiento de espiritualidad que se materializó en nuevas fundaciones religiosas, muchas de ellas de clara inspiración mariana. En este clima de fervor mariano, el clamor inmaculista de los siglos anteriores culminó con la proclamación dogmática de la Inmaculada Concepción de María el año 1854 por el Beato Pío IX. Y ya en el siglo XX, como consecuencia de la proclamación dogmática de la Inmaculada se constituyeron tres movimientos marianos diversos, un movimiento mediacionista encaminado a la proclamación dogmática de la mediación de María. El movimiento logró de Benedicto XV en el año 1921 la institución de la fiesta de María Mediadora de Todas las Gracias. El movimiento asuncionista que culminó en 1950 cuando el Papa Pío XII definió como dogma de fe la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Tras de la proclamación de la fiesta de Cristo Rey, por Pío XI en 1925, surgió en Roma un amplio movimiento por la proclamación de la realeza de María, que culminó, por parte de Pío XII, con la encíclica Ad Caeli Reginam y la institución de la fiesta litúrgica, Santa María Reina, en el año 1954. En el siglo XIX apenas se publicaron tratados de mariología. Entre los autores merece citarse a Scheven, que volvió a las fuentes de la patrología, a la vez que asume el movimiento del desarrollo dogmático. Debe mencionarse también a J. Newman, que, aunque no escribió ningún tratado de mariología, en sus diversos escritos trata con cierta frecuencia y profundidad sobre María en el siglo XX la producción mariológica ha sido muy abundante. Como más representativos se pueden citar los tratados de J. Beterian, de H. Merkelbach, de G. M. Roschini, de J. Keupens, de G. Alastruey, de J.B. Carol, etc. Casi todos estos tratados siguen la estructura tradicional de corte neotomista. Su método es el deductivo y están vinculados a la cristología, porque se basan en el principio de analogía y asociación de María con Cristo. A partir de 1920 surgen aires de apertura y renovación en la mariología. Hay, en primer lugar, un cierto crecimiento en los estudios bíblicos. Se procura fundamentar las verdades marianas en la Sagrada Escritura y de ella obtener conclusiones. Debemos citar, al menos, la obra de F. C. Uppens, de Mariología Bíblica en Teología Bíblica tomo 4. Tanto el movimiento de renovación litúrgica, la corriente teológica de revalorización de la patrística, el giro antropológico propiciado por la teología a partir de 1930, y la intensificación del diálogo ecuménico, han influido positivamente en la mariología, otorgándole una apertura y enfoque dirigido a los nuevos problemas y eliminando así el peligro de su propio encerramiento. 
debido además al desarrollo experimentado por la eclesiología, se produce un planteamiento mariológico que relaciona esta parte de la teología con el tratado sobre la Iglesia. Un autor significativo de esta corriente es Osemelroth con su obra Urbild der Kechi. Se da origen así a una mariología de corte eclesiológico que aparece como una alternativa a la mariología tradicional, más vinculada a la cristología. Dos posturas, cristológica y eclesiológica. Ambos posturas resultaban totalizantes, es decir, pretendían sistematizar toda la doctrina mariana a través de una visión unificadora del conjunto que marcase la pauta de toda la materia, resolviendo las diversas cuestiones mariológicas, cada una desde su óptica. A mediados de ese siglo se acuñó la terminología, que, con el paso del tiempo, ha sido aceptada para designar las dos posturas, a la orientación tradicional y cristológica se le denomina cristotipismo o corriente cristotípica, a la eclesiológica, eclesiotipismo o corriente eclesiotípica. Un factor decisivo en el crecimiento del fervor mariano de estos dos últimos siglos ha sido el magisterio de los papas. Pío IX ha pasado a la historia por la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. León XIII escribió, de 1883 a 1901, doce encíclicas sobre la devoción del Santo Rosario. San Pío X, en el 50 aniversario del dogma de la Inmaculada, promulgó la encíclica Mariana Ad Diem Ium. Benedicto XV estableció la fiesta de Santa María Mediadora de Todas las Gracias. Pío XI publicó dos encíclicas marianas, Lux Veritatis, con motivo del 15 centenario del Concilio de Efeso, e Ingravestentibus Maalis, que recomienda la devoción del Santo Rosario. Pío XII, es considerado por algunos como el Papa de la Virgen, definió el dogma de la Asunción de María e instituyó la fiesta de Santa María Reina. Publicó además cuatro encíclicas marianas y un sinfín de otros documentos de menor rango. San Juan XXIII publicó sobre temas marianos cuatro encíclicas, una epístola encíclica, siete epístolas apostólicas y diversos discursos y homilías. Finalmente fue quien tomó la decisión de convocar el Concilio Vaticano II y lo inauguró en el año 1962. Toda esta atención teológica hacia la Virgen María ha sido la causa de que en el Concilio Vaticano II se elaborase un amplio texto mariano que, después de diversas vicisitudes, fue incluido en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. El Beato Pablo VI centró su magisterio mariano en la presentación, explicación y desarrollo de la doctrina mariana conciliar, de la Lumen Gentium, en en 52 a 69. A este Papa se debe la proclamación de María como, Madre de la Iglesia, en la clausura de la tercera sesión de ese concilio. Como desarrollo de la doctrina conciliar debe mencionarse especialmente la exhortación apostólica Marialis Cultus que trata con amplitud del tema de la piedad litúrgica mariana. San Juan Pablo II, siguiendo a su predecesor, desarrolla y profundiza la doctrina mariana del último concilio. Desde el punto de vista doctrinal mencionaremos su encíclica Redemptoris Mater, 25 de marzo de 1987, y las 70 catequesis marianas de las audiencias generales de los miércoles del 6 de septiembre de 1995 al 12 de noviembre de 1997. Finalmente es un hecho patente que en los siglos XIX y XX las apariciones de la Virgen han condicionado la piedad y la devoción de los cristianos. En estrecha conexión con el fenómeno aparicionista está el florecimiento de las peregrinaciones a los santuarios marianos. Esta práctica piadosa ha hecho resurgir la vida cristiana en amplios sectores del mundo cristiano, ya que, a través de María, muchos fieles han vuelto a la práctica sacramental. Haciendo un balance de estos dos últimos siglos, podemos decir que el aumento de fervor mariano en el pueblo cristiano, 
la riquísima doctrina magisterial y la amplia producción teológica sobre María convierten a esta época en los siglos de María. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.